0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, mi nombre es Rocío Moreno, soy diseñadora de interiores y trabajo en mi propio estudio de interiores, eh, se llama Things and Stuff y bueno, quería daros las gracias por escucharnos mmm, para empezar y, y la bienvenida a todos los que empecéis a, a escucharnos y a seguirnos este es nuestro primer episodio y bueno pues la verdad que estoy muy contenta de, de poder hacerlo y espero que os sirva a muchos de, de ayuda eh, bueno para el primer episodio voy a entrar fuertecita voy a entrar hablando de un tema que quizá no es el tema que voy a, que voy a tratar por lo general en, en este podcast ¿vale? Eh, la idea es hablar en general de interiorismo, de diseño de interiores, de decoración, de estilos, de tendencias, bueno pues de todo lo relacionado y también me gustaría enfocarlo un poco a las personas que, que queréis o tenéis en mente formaros como futuros diseñadores de interiores porque la verdad hay cosas que a mí nadie me contó antes de empezar y me hubiera gustado saber y bueno eso quedará para, para un episodio futuro. bueno. Eh, comentaros que hoy he hecho un poco así de, de introspección, ¿no? Ha sido un día un poco, un poco triste, hoy es lunes y bueno, eh, ha fallecido Verónica Forqué. Imagino que los que sois de España la conoceréis, habéis crecido con ella muchos de vosotros, como, como lo he hecho yo. Yo he crecido con ella y no sé, desde pequeña he sentido muchísima admiración. ...por esta persona... ...por esta gran actriz... ...y no sé, la noticia normalmente... ...cuando cuando se trata de... ...de gente famosa... ...pues... ...como que... Mmm, ...a ver, depende un poco... no de, ...de lo mucho que te pueda gustar... ...lo poco que te pueda gustar... ...si eres fan, si no eres fan... ...si eres seguidor o no de, de esta persona... ...si ya era mayor... ...si tenía una enfermedad eh, conocida... Bueno, pues te puede afectar de una manera u otra. Al final son personas que, bueno, es triste, ¿no? Pero que no son cercanas. Aunque sí son muy conocidas por muchos de nosotros. Pero no sé, esta vez me ha, me ha llegado muy, muy de cerca. Porque, pues lo he dicho, es que he crecido con sus películas. Y, y recuerdo que de pequeña, bueno, pues uno de mis sueños era ser actriz. Y ella era una de mis grandes referentes. Así que, no sé, me he sentido como muy triste. Y sobre todo también... Porque últimamente había salido en varios capítulos, bueno, ha estado en Masterchef y lo tuvo que abandonar porque no se encontraba bien y la verdad es que, no sé, se ha comentado en redes, ¿no?, que en el programa ya se veía que ella no se encontraba bien, que ahí había algo que, que no estaba bien eh... ¿Y qué pasa? Pues que realmente el programa, el programa no ha visibilizado, se la ha de alguna manera ridiculizado en redes sociales. Muchísima gente ha dicho barbaridades de ella. Eh, bueno, pues ahora se sabe que, que tenía una enfermedad mental, que padecía depresión, eh, creo que... Vamos, o es lo que yo he leído, ¿vale? Y, y se piensa que una de las causas de de la muerte tan repentina eh, y de que se haya quitado la vida, bueno, pues viene en parte por, porque no ha podido soportar llevar esa carga encima, exponerse de esa manera al público y exponerse de esa manera a, a las personas que la han estado juzgando y que han estado haciendo ciertos comentarios por Internet. Y me gustaría dejar claro, ¿no? eh, comentar que bueno, ni yo soy experta en, en, en este tema ni, ni voy a hablar de este tema en particular pero las enfermedades mentales bueno, están ahí tenemos que ser conscientes y tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque parece que en las redes sociales como que todo es muy fácil ¿no? eh, como que no hay nadie al otro lado y sí, hay personas al otro lado y, y somos, o sea, son personas como tú como, como todos nosotros que tienen sentimientos y, y a las que puedes estar hiriendo de una manera muy muy grave y en algunos casos irreversible como ha sido este caso y bueno, no hay mal que por bien no venga, no es lo que dicen entonces bueno, pues esto sirve para visibilizar estos problemas eh, sirve para dar voz a muchas personas que están sufriendo y que lo están pasando mal a día de hoy que padecen algún tipo de enfermedad como puede ser depresión, ansiedad o lo que sea, ¿no? Y bueno, haciendo esta reflexión también me gustaría añadir que me ha llegado y también en parte porque en eh, nuestro estudio de interiorismo o, y en nuestra tienda online tratamos de, de ser, eh, utilizar materiales y en todos nuestros proyectos eh, intentamos ser lo más sostenibles posibles porque pasa un poco... En, en todo, ¿no? que lo que no vemos no es como que no está. O sea, si tú a una persona no la ves enferma físicamente, pues no tiene una enfermedad. Pues es que hay otro tipo de enfermedades, como son las psicológicas, y, y que también y hay otro tipo de salud, que no solamente es la física, y hay otro tipo de salud mental, que es muy importante. Es muy importante, y entonces, pues, eh, no sé, hay que visibilizarlo. Igual. Hay que visibilizar el medio ambiente, ¿vale? Como es un problema que está ahí y que no vemos, pues nos da igual. No es que nos dé igual, o sea, sí que se está creando una conciencia. Pero bueno, esta conciencia eh, va poco a poco. Está calando sobre todo, veo que está calando mucho la gente joven. La gente de mi generación. Yo soy millennial. <risa> eh, me imagino que muchos de los que me escucháis también. Y bueno... A nosotros nos ha pasado por encima ¿no? el tema del cambio climático, de la contaminación, de qué va a ser de nuestro futuro. A mí personalmente es un tema que me ha agobiado muchísimo, muchísimo siempre. Entonces, por eso también estoy intentando aportar mi grano de arena y en la medida de lo que puedo, pues intento... Eh, no sé, hacer todo lo posible para, para ser más sostenible... y para tener un futuro pues mejor, para... bueno, intento aportar mi granito de arena, no sé si es mucho, si es poco... pero bueno, hago lo que puedo, lo que está dentro de mis capacidades, claro. Entonces, como se avecinan épocas navideñas... me gustaría hablar un poco de, de, bueno, pues de los regalos que vamos a hacer, de lo que vamos a consumir... porque claro, viene la época de consumo desmesurado regalos, eh, bueno, etcétera, etcétera. Y me gustaría comenzar por un discurso muy famoso de Pepe Mujica. Imagino que muchos lo habréis oído, si no, buscadlo en YouTube, por favor, no tiene desperdicio. Eh, creo que todo el mundo lo debería escuchar al menos una vez en su vida. Y él habla sobre cómo eh, cambiamos nuestro tiempo por dinero. El tiempo, eh, realmente, todos nacemos con el mismo tiempo, más o menos, vamos a vamos a a matizar ahí, bueno no me voy a meter ahí mucho, pero, pero bueno na todos nacemos con un tiempo y e ese tiempo es limitado y todos más o menos nacemos con el mismo tiempo creo que el tiempo es como lo más democrático que existe en el mundo realmente o sea, da igual que seas rico da igual que seas pobre, da igual que nazcas en el país que sea que naces con un tiempo y tú tienes la decisión de hacer con ese tiempo lo que creas conveniente. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos dinero, ¿no? Necesitamos dinero pues para pagar nuestras viviendas, para pagar nuestra ropa, para pagar comida, para, para comprar cosas, bienes, servicios, bueno, pues lo que haga falta, ¿no? ¿Es así? Y no me voy a meter a debatir esto, pero es cierto de lo que habla Pepe Mujica y es que cambiamos nuestro tiempo por dinero y nuestro tiempo, voy a insistir en esto, es limitado. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos perdiendo... No es que lo estemos perdiendo, o sea, realmente lo, lo necesitamos, ¿no? Necesitamos hacer ese, ese cambio. Pero luego, ¿tú qué haces con ese cambio? Una vez haces el trueque y estás cambiando tu tiempo por, por algo, por otra cosa... Eh... ¿Qué consigues con ello o en qué te lo gastas? O sea, cada vez que tú te vas a comprar un par de zapatillas que no necesitas, te planteas que esas zapatillas las estás comprando con una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas de tu vida. Cuando tú te compras un móvil nuevo, aunque el tuyo esté perfectamente, te estás planteando, muchas personas están comprando móviles con un mes de su vida. Un mes de su vida que han dedicado a hacer un trabajo en concreto, y es lo que han ganado ese mes y, bueno, han ido ahorrando o lo pagan a plazos, una de dos. Pero tú te estás planteando cuando haces esa compra el tiempo que tú estás intercambiando para comprar ese objeto material. O sea, ahí es a donde quiero llegar, ¿vale? Entonces, me gustaría que, que bueno, que pensarais un poco en esto, ¿no? Que os lo plantearais... A mí es algo que en muchas ocasiones la verdad me angustia, me angustia bastante y, y, y me gustaría un poco que hicierais esa reflexión de pensar que cuando estamos comprando algo lo estamos comprando con nuestro tiempo. Entonces, quiero invitaros a a reflexionar un poco, no a plantearos el, qué vais a comprar en estas fechas, a quiénes vais a regalar... Si esas personas realmente requieren o necesitan de ese regalo material... O es mejor que les regaléis algo que yo considero muchísimo más valioso... Que es como pasar ese tiempo que estás intercambiando por algo material... Pasar ese tiempo con esa persona, regalarle tu tiempo... O sea, creo que es lo más bonito que le puedes regalar a alguien... Regálale una, regalarle a esa persona una experiencia... Como por ejemplo puede ser un viaje ir a comer a un sitio que os guste, un masaje, no sé, algo que os guste hacer, ir a un concierto, algo, mmm, cualquier cosa, incluso aunque sea algo que se pueda hacer en casa si no queréis salir por el tema de COVID eh, o juntaros con más gente. Hay infinitas posibilidades a día de hoy, o sea, está plagada la red y, y el mundo ¿no? De, de ofertas y de posibilidades y creo que que bueno, pues eso que lo más bonito que puedes darle a alguien es tu tiempo. Eh... Si aún así una persona os ha pedido un regalo en concreto y queréis tener un detalle material con esta persona, entonces os voy a recomendar que veáis en qué invertís y ya no quiero que veáis el dinero como dinero sino que en qué estáis invirtiendo ese tiempo, qué vais a cambiar por ese tiempo. Entonces, qué mate, o sea, tú tienes las opciones, ¿no? Cuando vas a hacer una compra de irte a los típicos sitios donde va todo el mundo, llenarle los bolsillos a una persona eh, o a una gran compañía. Ese dinero al final va a ir a una persona prácticamente y el resto no, o sea no se va a distribuir y es alguien que o una compañía que no necesita realmente tener esa masa de ventas porque ya son gigantes vale no voy a entrar en nombres ni voy a comentar a nadie a, bueno a ninguna compañía en particular pero bueno supongo que cada uno tendréis una imagen en la cabeza de vuestra compañía en particular que que, que penséis que ya es que ya han ganado lo suficiente o que ya ganan lo, lo suficiente y si alguien va a pensar o va a rebatir con el tema de no, no, pero es que están creando empleo. Bueno, aquí mmm, voy a matizar. Porque este empleo que están creando mmm, es un empleo ¿En condiciones o es un empleo precario? ¿Están realmente bien los trabajadores? ¿Están rea realmente bien los proveedores? Eh, ¿Dónde se fabrican las cosas que venden? ¿Y en qué condiciones están esas fábricas y los trabajadores de esas fábricas? Porque esto muchas veces no nos lo planteamos. Porque lo compramos aquí y ya está, pero no, no nos planteamos el origen. Muchísimas de las cosas que compramos en España, por ejemplo. Yo hablo de España porque estoy aquí, vivo aquí y, y es lo que me pilla cerca, ¿vale? Pero esto es aplicable a muchísimos otros países. Mm, tú, por ejemplo, te vas a, a cualquier tienda, miras la etiqueta, hecho en, no sé, China, ¿vale? Que es lo típico. Vale, eso está hecho en China, pero está hecho en China por una compañía, por ejemplo, americana, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el sistema de producción y el sistema de distribución de esto que tú estás comprando? Vamos a poner un ejemplo de, no sé, una camiseta, ¿vale? Vale. Esa camiseta se ha fabricado en China. Eh, de China se ha enviado seguramente a Estados Unidos... Y de Estados Unidos se ha distribuido por el resto del planeta. Es decir, está dando vueltas al mundo. A veces vuelve incluso a Estados Unidos. Luego, si aquí en, en Europa no se vende o se utiliza muy poco, se vuelve a enviar a otros países eh, pobres. Muchas veces estos países pobres eh, no tienen capacidad para absorberlo y lo compran o, o lo aceptan a cambio de mm, almacenarlo en, bueno, en, en sitios naturales. Es decir, no gestionan eh, toda esta basura que nosotros tiramos. Entonces, bueno, eh, pensad en las vueltas que está dando eso al mundo. Eh, de dónde viene la cantidad de CO2 que se ha desperdiciado tanto para la producción como la cantidad de agua que, ha, que se ha utilizado. O sea, ahora mismo no tengo el dato, pero... Mmm, lo que se utiliza para para un para hacer unos vaqueros, unos vaqueros cualquiera, por ejemplo, eh, o, bueno, esa camiseta, ¿no?, de la que estamos hablando, esa camiseta a lo mejor han sido mil litros de agua. Y, y si esa camiseta lleva un tinte, ese, esos tintes muchas veces acaban en ríos, contaminando, eh, pues, parajes naturales, ríos, mares eh, y todo lo que pillan a su paso. O sea, no hay, no se trata en estos países, muchas veces no se trata eh, estos residuos de la manera correcta y entonces se, se generan y se tiran directamente y vuelven al agua, al, al mar, ¿vale?, eh, más todo el CO2 que se ha gastado pues para dar las vueltas que ha tenido que dar para distribuirse para acabar en España o en no sé en Francia o en Alemania o en el país que sea, ¿no? ¿tiene sentido? Mm, yo sinceramente no lo creo, no creo que esto tenga ningún sentido, eh, vamos, yo no se lo encuentro y, y es que no, no, no lo sé ¿Y esto se debe a qué? Bueno, pues que a las grandes compañías les sale mucho más caro producir aquí que producir fuera. Entonces, ¿qué hacen? Que se llevan las fábricas. Pero bueno, esto es un problema que ya viene de lejos y que todos más o menos conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué os sugiero yo que hagáis? Que replanteéis donde realmente queréis invertir ese tiempo. Porque vuelvo <ríe> al tema del tiempo. ...replantearos dónde lo queréis gastar, se lo queréis dar a estas compañías o preferís, no sé, apoyar el pequeño comercio. Yo, sinceramente, hace tiempo que tomé la decisión, eh, más adelante me gustaría hacer un capítulo donde hable de, de minimalismo. Hay podcasts en, en Spotify, ¿vale?, por ejemplo, que, que hablan de minimalismo y que son exclusivos de, de esta tendencia. Yo seguramente le dediqué algún capítulo, pero no me voy a meter de lleno en esto, pero sí voy a hablar de, de minimalismo porque bueno creo que considero que, que lo tengo que hacer. Entonces, eh, desde que yo empecé a, a conocer esta tendencia, eh, empecé a darme cuenta, ¿no? a ser consciente de todo esto que os estoy contando. Entonces empecé a darme cuenta de que yo, con mi dinero podía invertirlo en un lado o en otro y tenía esa capacidad de, des de decisión. Entonces, teniendo esa capacidad de decisión, porque se lo iba a dar a ciertas compañías? Pudiendo apoyar, por ejemplo, el pequeño comercio, pudiendo apoyar artesanía, pudiendo apoyar eh, comercio local... Y cuando digo pequeño comercio vamos a pensar que estoy repartiendo o yo siento no o que estoy repartiendo la riqueza también apoyo me gusta mucho eh, comprar eh, pues no sé a pequeños diseñadores que están empezando o que ya llevan un tiempo pero que que bueno pues que no llegan tan lejos a lo mejor como les gustaría o no son tan conocidos la verdad creo que esto tiene muchísimo más valor aunque me cueste un poquito más o sea me lo quito de comprarme X cosas que no me hacen falta y prefiero gastármelo en algo que realmente me gusta y que creo que a esa persona a quien se lo estoy comprando estoy apoyando un sueño, estoy repartiendo la riqueza porque se lo estoy dando a alguien que, que a quien le hace mucha más falta y al final creo que eh, si volvemos un poco a que haya pequeños empresarios en vez de cuatro, que, que controlan el mundo realmente y controlan la economía y que son los dueños de, de la economía a nivel mundial, eh, todo iría muchísimo mejor. Entonces, bueno, eh, quiero animaros a que compréis bonito, a que compréis eh, cercano, eh, a que compréis productos de o bien que, que sean de segunda mano, que no pasa nada. Que estén reciclados, que os fijéis también en, en el tipo de materiales, que compréis materiales o que os fijéis en los materiales que sean orgánicos. Que, no sé, pues si vamos a comprar una camiseta, por ejemplo, ¿no? A nuestra prima porque quiere una camiseta porque le encanta. Pues comprad, eh, procurad que esté hecha más bien cerca, que esté hecha de, de algodón, de, no sé, de un material que al final pueda volver a la Tierra, ¿no? Que genere esa economía circular. Y bueno, hasta aquí mi reflexión, hasta aquí mi podcast de hoy. Eh, os quiero dar las gracias a todos los que me habéis escuchado. Espero que os guste, espero que os suscribáis. Eh, bueno, deciros que este episodio ha sido un poquito especial para empezar, ¿vale? Y que he empezado un poquito... Pegando fuerte, por así decirlo, porque me he ido un poco de, de la salud mental a la ecología y bueno, de la ecología sí me gustaría hablar, sobre todo en temas de cómo aplicarla a la decoración de nuestra vivienda, a materiales para escoger materiales en caso de que vayamos a hacer una reforma, etcétera. Eh, pero bueno, sobre salud mental, ni es lo mío, ni es mi tema, ni, ni soy experta, pero sí que lo quería visibilizar, la verdad, porque, no sé, bueno, pues me ha llegado bastante, me ha tocado, no sé, en fin, bueno. Y os quiero recordar que en estos días, en esta semana, estaré subiendo a nuestro Instagram, que lo tenéis en la descripción, eh, estaré subiendo ideas para regalar mmm, de sitios y, bueno, mmm, cosas que me parecen muy bonitas que hacen algunas personas a las que sigo y que creo que pueden ser unos bueno pues unas ideas de regalo diferentes originales y muchísimo más no sé mejores que <ríe> muchísimo más mejores esto suena fatal pero bueno eh, que no va a ser lo típico que vais a quedar muy bien que va a ser un regalazo o sea nada nada que ver con lo que podéis encontrar haciendo una búsqueda rápida en cualquier buscador de, de internet véase Google <risa> que es lo que al final utilizamos todos así que bueno lo dejaré lo subiré seguramente a historias lo dejaré en los en las historias permanentes vale y bueno lo dejaré sobre todo hasta pasado reyes más o menos para que para que lo tengáis ahí y aunque seáis de los últimos de los compradores como yo de todo en el último momento bueno pues que, que lo tengáis en cuenta vale y nada pues aquí hasta aquí mi podcast de hoy. Eh, aquí me despido, espero que os haya gustado. Cualquier cosa me podéis comentar tanto por redes sociales como por aquí y espero que nos oigamos la semana que viene. Quería hacer quisiera hacer una frecuencia de de sema, de podcast, vamos, semanales. Cada semana me gustaría subir un, un episodio nuevo y a ser posible cortitos porque a mí me pasa que cuando escucho podcast de, de ya se me, que se me pasan como de los 40 minutos, pues la verdad es que, que llega un momento que desconecto y dejo de escuchar y bueno, se me va un poco el santo al cielo, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a intentar eso que sean cortitos y, y semanales. Eso sí, seguramente semanas de vacaciones y así me los salte. Pero bueno, mínimo, 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 cada 15 días sí que voy a subir un podcast, ¿vale? Así que nada, espero que os guste, espero que me escuchéis y, y muchísimas gracias.